0: Muy buenos días amigos, familia. Es lunes, empezamos una semana y este mes de mayo es nuestro mes de aniversario. Cumplimos 19 años aquí como iglesia en Arequipa. Así que hoy queremos empezar en este devocional dándole gracias a Dios por la iglesia, por su iglesia. Quiero compartirte. Eh, la parábola del grano de mostaza que está en Marcos capítulo 4 versículo 30 al 32 Dice así la palabra También dijo con qué vamos a comparar el reino de Dios Qué parábola podemos usar para describirlo Es como un grano de mostaza Cuando se siembra en la tierra es la semilla más pequeña que hay Pero una vez sembrada crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. El Señor Jesucristo está explicando a sus oyentes de una realidad sobrenatural. Sabes que la iglesia no es creación del hombre, es una creación divina. Fue fundada, fue creada con el sacrificio de su Señor Jesucristo y está explicando a través de una parábola del grano de mostaza, dos cosas, el crecimiento sobrenatural y también el impacto y la influencia que va a tener este reino de Dios que es la iglesia, donde tú y yo ahora somos parte. Y Jesús le habló a la gente con algo sencillo, con algo que ellos conocían, que era la semilla de mostaza, el grano de mostaza, Tú sabes que yo tengo acá un pequeño grano, pero el grano de mostaza es 10 veces más pequeño que este grano. Tú no lo puedes ver aquí, es pequeñísimo, ¿no? Y dice que este grano de mostaza, que es el más, la más pequeña, llega a crecer hasta convertirse en esto. Mira, acá tienes una imagen. Este es la planta de mostaza. Mira el crecimiento que ha tenido de lo que era. Es una hortaliza. Y llega a tener más de 4 metros, casi 5 metros de, de alto. Ahora, ¿cómo, ¿cómo explicamos esto? Y es que Dios a este grano de mostaza le ha dado vida. Tiene el potencial, Dios lo crea y tiene el potencial para crecer, para madurar. Ahora, ¿pero sabes qué dice la parábola? ¿Cuál, ¿Qué es lo que hace la diferencia? Este, 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 este grano... Y esta planta de mostaza que ya la vemos tan grande, dice, una vez sembrada, escucha, subraya esa palabra, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas. Mira, este grano tiene el potencial, pero si yo lo dejo aquí, no pasa nada. Ahí se queda, con el potencial. Pero, si yo lo siembro, entonces... Crecerá. Esa es la diferencia. Y Jesús dijo en Lucas capítulo 8, versículo 11, que el Evangelio es la semilla. Por lo tanto, esta palabra de Dios, que es el Evangelio, cuando es sembrada en mi corazón, da fruto. Cuando fue sembrada en tu corazón, da fruto. Qué precioso, ¿verdad? Como el reino de Dios. Crece hasta expandirse. ¿Por qué? Porque Dios es el que le da el crecimiento. Ahora yo quiero, aprovechando esta mañana, quiero contarte un poco de nuestra historia, de nuestra iglesia, cómo empezó y cómo fue creciendo y quiénes fueron sembrando la semilla del Evangelio en muchos corazones. Mira, nos vamos, a, vamos a retroceder hasta el año 1999. Mira, hace poquito nomás llega... Esteban y Susana Kerfel, una pareja misionera con sus hijos y junto con dos familias misioneras más, Roberto y Ruth Walsh, Pratt y Lori Kirin, que llegaron meses después, ellos empiezan orando y entregando la obra a Dios y en el año 2000 finalmente empieza un club de niños, ¿dónde? En la casa de Esteban con Susana, ellos vivían en Bustamante y Rivero. Pero en el 2001 oficialmente se da la primera reunión de la iglesia como la hoy la tenemos. ¿Dónde fue? ¿Sabes ¿sabe dónde fue? Fue en un restaurante en la Plaza de Yanahuara. Se hizo un culto abierto, llegaron personas, varios hermanos que tenemos actualmente estuvieron en esa primera reunión. ¿Y qué hacían? Sembraban el Evangelio en sus corazones. Estas tres parejas fueron sembrando. Años después llegó Katy Smot para trabajar con las mujeres, también con la Ruta, que ahora es el Ministerio de Educación Cristiana, y años después eh, llega nuestro amado eh, pastor, misionero Luis Carlos y Maribel Armeya, y ellos hicieron un excelente trabajo de discipulado, de enseñanza y predicación, siguiendo la visión de sembrar el Evangelio en muchas personas y en muchas familias. En el año 2013... Ya finalmente en nuestro local, ya de Yanaguara, eh, mi esposo y yo venimos a apoyar la obra. Y en el 2014 la iglesia nos da el honor de poder ser el pastor que dirija la visión y que siga con la obra. Y esto me hace recordar lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3. Dijo, yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que no cuenta ni el que siembra, ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Sí, este crecimiento como la, eh, la planta de la mostaza, la iglesia ha crecido, ¿sabes por qué? Porque uno sembró, muchos regamos, pero el crecimiento lo da Dios. Gloria al Señor por eso. Ahora somos un grupo mucho más grande, niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, varones, matrimonio. Todos hemos llegado porque alguien sembró el Evangelio en nuestros corazones. Y ahora te toca a ti, hermano, te toca a ti. Pero mira, voy a continuar, porque estamos hablando de la multiplicación, del crecimiento, pero Jesús también habló del impacto, de la influencia. Porque dijo que una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Cuando Jesús contó eso, la gente estaba muy familiarizada con su entorno, con la geografía. En Israel, en el tiempo de Jesús, y hasta ahora, es una zona desértica, escasean los árboles y las aves tienen que volar miles de kilómetros hasta poder encontrar dónde anidar, dónde hacer sus, sus nidos, poner sus casas, sus hogares, con sus parejas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y Jesús, la gente conectó con la enseñanza de Jesús, porque ese es el reino de Dios, ¿sabes? Nosotros somos las ramas. Tú y yo somos esas ramas. Acuérdate, Jesús dijo en Juan 15, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Un día el Señor en su gracia tocó nuestra vida, y nos injertó en Cristo, Él es la vid ¿tú sabes por qué nuestra iglesia tiene vida? porque Cristo es vida, porque Cristo es la vid, ¿Por qué nuestra iglesia sigue hasta ahora creciendo porque Cristo es la cabeza y mientras Él sea la vid, Él sea la cabeza y nosotros seamos esas ramas injertadas vamos a seguir creciendo, pero hermano ¿Por qué el Señor nos salvó? ¿Para qué? Para ser de bendición. Sí, Él nos amó, pero también ama a la humanidad. Y Jesús habló de la humanidad como esas aves que tienen que volar buscando dónde anidar, dijo. ¿Y qué es la iglesia? Justamente, es el reino de Dios donde muchas personas y familias deben encontrar el amor, deben encontrar la esperanza, deben encontrar la sanidad. Para sus heridas deben restaurar su relación con Dios y con su prójimo. El reino de Dios somos nosotros lo que un día también llegamos con heridas, con nuestros pecados. Y Cristo nos salvó, Cristo nos perdonó. Y Cristo no, nos hizo parte de su familia. El reino de Dios tiene que seguir creciendo, hermano. No podemos quedarnos con lo mismo. La visión es grande. Y los, los que sembraron, los misioneros, tuvieron... El paso de obediencia, dieron el paso de obediencia y tú y yo ahora tenemos que seguir sembrando. Quiero escuchar tu amén, di amén. A ver, quiero escuchar. Amén. Tú y yo tenemos que seguir sembrando en los corazones. Porque las personas hoy más que nunca con esta crisis sanitaria, con esta emergencia que, que estamos, donde estamos viendo todas las consecuencias, la gente está buscando respuesta está buscando donde aferrarse. Y nosotros somos esa rama y tenemos que decirle, venga Cristo. Cristo te va a dar vida, Cristo te va a dar salvación, Cristo te va a dar salud. Él es, el, él, él es el, el buen pastor. Nosotros somos esa rama para que ellos vengan y en nuestra iglesia puedan encontrar el amor que necesitan. La paz, el compañerismo y también ganar a otros. Quisiera dar gracias a Dios también por todo el equipo pastoral, que sirven en Ciudad de Dios, en Bustamante y Rivero, gracias por sus pastores misioneros, Jason, Sara, Jessica, Seth, Edward, Esme, también por los invitados al equipo pastoral, como Alan, Giovanna, mi esposa también, gracias, pero gracias a ti también hermano, que sirves al Señor, que no necesitas un cargo, un título, lo haces porque Él ha conquistado tu corazón. Y estás sembrando la semilla en tu familia, estás sembrando la semilla en los corazones de tus amigos. ¿A dónde vas? Que Dios te bendiga. Yo sé que tu galardón va a ser muy grande, porque la iglesia somos personas. Vamos a orar para dar gracias, Señor, por nuestra iglesia. Gracias, amado Padre. Gracias por tu palabra. Nosotros ahora somos parte de este reino. Gracias, Señor, por los que sembraron por Esteban, Susana y cada uno de los misioneros, nombre por nombre, Señor, están en nuestro corazón, están en nuestros recuerdos, Señor. Pero también gracias por los que hoy estamos y tú nos pides, Señor, que tomemos la posta y que sigamos creciendo para que esas personas vengan y puedan encontrar el, el amor, puedan encontrar el descanso para sus almas. Cristo, tú eres el único que puede dar ese, esa salvación, Señor, y también el descanso espiritual, emocional y la sanidad. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amado, no te olvides que el domingo tenemos la gran celebración por los 19 años. No te lo pierdas, pasa la voz y sigamos dando gloria al Señor porque Él ha sido fiel y lo seguirá haciendo. Y estamos aquí por su gracia y por su bondad. Que Dios te bendiga.